0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué hay? Jueves 17 de noviembre, Día Internacional de los Estudiantes y Día de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Deja el cigarro. Estas son las cinco noticias del día y una más que te cuento aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El gobierno cubano y el ruso podrían operar con rublos y criptomonedas para burlar sanciones. Y Díaz-Canel se va a reunir con Putin la próxima semana en medio de una nueva gira buscando inversiones. El gobierno de Estados Unidos ha autorizado a una empresa de Florida a operar remesas a Cuba con la estatal Orbit S.A. Y faltan más de 700 maestros para iniciar el curso escolar en Ciego de Ávila y en Cienfuegos no hay suficientes uniformes. Un juez federal de Estados Unidos ha bloqueado la norma que justificaba la expulsión de migrantes indocumentados. Los gobiernos de Cuba y Rusia estudian la posibilidad de emplear rublos, criptomonedas en transacciones comerciales mutuas y mecanismos de compensación para burlar así las sanciones internacionales que pesan sobre ambos países. La posibilidad fue planteada por el comisionado presidencial ruso para los derechos de los empresarios, se llama Boris Titov, quien se encuentra en La Habana con motivo de la feria internacional. El funcionario explicó que existen alternativas legales que permitirían que ese intercambio comercial se lleva a cabo sin perjuicio para las partes. Pese a las múltiples sanciones que pesan sobre el país euroasiático, sobre Rusia por la invasión a Ucrania, el gobierno de Cuba sigue teniendo a Moscú como uno de sus aliados estratégicos. Siguiendo el tema anterior, las relaciones Cuba-Rusia van viento en popa. Tanto es así que Miguel Díaz Canel visitará Moscú la próxima semana y se reunirá con Vladimir Putin. Así lo anunció el Kremlin después de que el propio gobernante cubano informara del inicio de esta gira que lo llevará además de a Rusia a Argelia, Turquía, China, buscando inversiones. Las autoridades rusas calificaron el encuentro como una visita súper importante. Cuba es un socio con el que tenemos muchísimo de qué hablar, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Y por si lo extrañan, el 27 de noviembre ya va a estar de vuelta Díaz-Canel a Cuba para las elecciones municipales controladas por el gobierno. Cuba a diario. Y la agencia Bakuba, sentada en Miami, recibió una licencia del gobierno de Estados Unidos para enviar remesas a la isla, utilizando como interés intermediario la opaca empresa estatal Orbit S.A., lo que supone un nuevo paso en el desmontaje de las sanciones a los envíos de dinero impuestos por la administración del expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Va a Cuba, que se dedica a vender viajes a Cuba, reservar hoteles y automóviles, hacer recargas y enviar paquetes y hacer además trámites legales para cubanos en Florida, podrá, gracias a ese permiso, cobrar solo 7 dólares por cada 100 enviados a Cuba, una cifra mucho menor que los 30 por cada centenar que cobran hoy los intermediarios en el mercado informal. Desde su llegada a la Casa Blanca, la administración de Joe Biden aseguró estudiar cómo restablecer los envíos de remesas a Cuba sin que pasaran por manos del gobierno cubano. Y a dos semanas de que arranca el curso 2022-2023, en Ciego de Ávila faltan 764 maestros, incluida la educación de adultos. Frente a esto, Libán Izquierdo Alonso primer secretario en la provincia reconoció que el problema real no es que falten profesores sino que no pueden resolver ese problema y en Cienfuegos no hay uniformes para los estudiantes que inician eh, este ciclo escolar que debe arrancar el próximo 28 de noviembre en secundaria falta la totalidad de las blusas y camisas para los alumnos de séptimo grado y solo están garantizados el 66% de las hayas y el 71% de los pantalones así le va al pilar de la educación en Cuba. Cuba a diario. Y un juez federal de Estados Unidos bloqueó este martes el título 42, una norma por la que Estados Unidos ha estado expulsando a migrantes indocumentados utilizando como pretexto la pandemia. El título 42 que comenzó a aplicarse en 2022 durante la administración del expresidente Donald Trump y que se ha mantenido durante el gobierno actual es una regulación que tiene su origen en la ley del siglo en una ley del siglo XIX diseñada para detener la introducción de enfermedades contagiosas en Estados Unidos. Con el pretexto de esta normativa, Estados Unidos no permite a los migrantes solicitar asilo cuando lleguen a su territorio y son expulsados del país por la vía rápida. La resolución judicial de este martes no solo tumba una de las últimas barreras de Trump a la inmigración, sino que supone un desafío para la administración de Biden en un momento en que se registran detenciones récords de migrantes indocumentados en la frontera con México. Oye, oye. Y con la extra una buena noticia, nos vamos a Santi Espíritus porque tras una colecta en redes sociales han logrado comprarle una casa a la primera trans de esa provincia conocida como Malú por el llamado solidario que hicieron en redes sociales, el activista eh, Eliencel Valdivial y el poeta Exi Castañeda administrador del grupo de Facebook te aviso, aquí hay, lograron recoger en unos 16 días 400 mil pesos, Malú ha pedido ayuda a las autoridades que bueno se le han negado en reiterado ocasiones. Ha vivido en la calle, ha sido víctima de represión en Cuba, en su juventud de hecho se enfrentó a la policía y estuvo tras las rejas solo por ir en contra de la sociedad machista y homófoba que le impedía mostrar libremente su feminidad. Pues ya tiene una casa propia. Felicidades a Malú. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Gracias por informarte con Cuba a Diario. Recuerda que estamos contigo aquí de lunes a viernes y nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, SoundCloud, Telegram y sí en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano que tengas un lindo jueves.